2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om organ, om donationer och transplantationer. Något vi hoppas att vi aldrig behöver vara med om, men som för många patienter är skillnaden mellan liv och död. Dagens gäst berättar för oss om transplantationernas historia, hur det här med organdonation egentligen funkar, hur vi skulle kunna genomföra fler donationer i Sverige och så får vi höra historien om när hennes livskamrat blev svårt leversjuk och väntade på en ny lever. Jag heter Frida Fritson och det här är allt du vill att veta. Genom transplantationer kan organ och
3: vävnader som inte fungerar ersättas av friska från en annan människa kallad donator. Hjärta, lever, njurar, lungor och bukspottkörtel är de organ som vi idag kan transplantera. Dessutom kan delar som till exempel hjärtklaffar, hornhinnor och hud transplanteras. Idag är organbristen stor i Sverige och man beräknar att en person i veckan dör för att man inte hinner få ett nytt organ som patienten behöver för sin överlevnad. Den som ska berätta för oss om organdonationer och transplantationer är Lisa Kirsebom. Hon är vetenskapsjournalist och skriver om forskning och vetenskap för såväl allmänheten som för fackkunniga. Hon har gett ut flera läroböcker i naturkunskap och är nu aktuell med boken Ur döden liv, en bok om organdonation. Varsågoda, Allt vi att veta om organdonationer med Lisa Kirsebom.
2: Hej Lisa och välkommen till Allt vi att veta. Tack så mycket. Vi ska ju prata om organdonationer idag. Hur började det för din del? Varför har du skrivit en bok om det här ämnet?
3: Jo, jag är vetenskapsjournalist och för vilken vetenskapsjournalist som helst så skulle det här vara ett jätteintressant ämne. Men jag är också gift med en man som, fick vi klart för oss för tio år sedan, behövde en levertransplantation. Han har en sjukdom som kallas för PSC, egentligen heter den primär skleroserande kolangit. Och om man otur kan den utvecklas så illa så leven får sådana skador så att man inte kan behålla den leven helt enkelt. Så det vaknade liksom en tanke om att det här skulle man kunna skriva en bok om. Inte bara om vår historia utan om organdonationer och transplantationer generellt, men så skulle vi kunna vara med som en delberättelse i det. Och så blev det.
2: Men om vi börjar historiskt, hur länge har vi, eller rättare sagt vården, kunnat transplantera olika organ?
3: Ja, det här har en, eh, lite beroende på hur man räknar så kan man säga att det har nästan en hundraårig historia. Man började experimentera redan tidigt på 1900-talet med transplantationer, kanske ännu tidigare, men det gick ju så där ärligt talat. Först så lyckades man skapligt med en del vävnadstransplantationer, alltså man kunde flytta lite hud och lite hornhinnor och sådär. Eh, men det som gör att det här kunde fungera lite bättre än annat är bland annat att då reagerar inte immunförsvaret lika starkt. Att stoppa in ett helt organ i kroppen från en annan människa eh, gör att immunförsvaret blir väldigt förvirrat och oftast vill det då putta bort det nya och göra sig av med det för det känns främmande och farligt. Eh, så att eh, när man först började att transplantera hela organ på 1930-talet var väl första gången som man gjorde en njurtransplantation från en avliden eh, och då dog den patienten inom bara några dagar för att eh, organet stöttes bort helt enkelt. Men de följande decennierna så rullade det på. Man försökte om och om igen. Man lyckades faktiskt framgångsrikt på 50-talet att göra en njurtransplantation. Men då var det mellan två enäggstvillingar. Då är de samma immunförsvaret, decentligen. Så att då funkade det. Men annars så funkade det ofta rätt kass. På 60-talet började det gå något bättre. Och framförallt så började det gå bättre på 80-talet. När det började komma immundämpande läkemedel.
2: Men fram till 80-talet hade man inte haft några, någonting som kunde avhjälpa de här avsöttningsmekanismerna då? Eller?
3: Nej, det fanns en del andra läkemedel men inte så effektiva som de som finns idag. Så att man, man hade en viss framgång men, men det gick ofta dåligt det får man säga. Det gick faktiskt ganska ofta dåligt fortfarande på 80-talet. Inte alls så bra som det gör idag i alla fall. Så länge var ju det här, i många decennier så var det här en väldigt experimentell verksamhet. Och det, det i sig, alltså att, att det var så farligt gjorde Också att det inte gick bra, men jag ska låta lite paradoxal. Man provade ju nämligen bara på patienter som var extremt sjuka. För att det var bara de det var liksom värt risken att göra det med. Och det är klart att ju sjukare du är när du genomför en behandling desto större risk att du, att du dör oavsett. Liksom.
2: Men i Sverige i början var det bara någon slags experimentverksamhet eller kom det så småningom någon slags lagstiftning som reglerade det här?
3: Ja, det gjorde det ju. På 50-talet, sent 50 tal 1958, så fick Sverige sin första lag om donation av vävnader som det var då. Därför att då handlade det främst just som så här, hornhinnor och kanske ben och kärl och sånt. Inte hela organ eftersom man inte riktigt kunde igen. Men man hade insett att man visste ju att den här möjligheten fanns och det förekom att man gjorde det. Men man behövde en lag som reglerade vad läkarna hade tillåtelse att göra. Eh, vilket kan man säga handlade om att de hade tillåtelse att ta, eh, använda vävnad från avlidna patienter om man kunde anta att det var i enlighet med patientens vilja. Intressant nog så behövde man inte riktigt fråga, men, men man skulle ha skäl liksom att tro att det inte gick emot patientens vilja. Ungefär så var det formulerat. Mm, intressant, kan man ju tycka.
2: Men maktförhållandena i vården såg ju annorlunda ut på den tiden. Det känns som att läkarnas makt var mer oinskränkt då än vad den är idag.
3: Ja, det var, det var den, det var, man har nog en annan syn på läkarens auktoritet gentemot patient och gentemot anhöriga. Man kan, men man kan säga så här att en sak då som faktiskt fortfarande gäller, nämligen fortfarande idag så, har vi, så säger vår lag att vi har så kallat förmodat samtycke. Det betyder att det är faktiskt inte så att man måste ha uttryckligen sagt att man vill bli organdonator för att man ska kunna bli det. Utan har man inte uttryckt någon vilja emot på ett eller annat sätt, har man inte liksom förmedlat det, eh, så är det juridiskt, eh, liksom kan man juridiskt sett... Eh, rädda organen för transplantation men det känns in, det är inte längre så att det anses okej okay, att man inte ens skulle berätta det för familjen eller diskutera saker med dem eller så. Det, det är liksom inte så det går till idag men så var det då
2: ja. men om vi, om vi hoppar till idag då, så för trots att vi har en, en lång tradition, en lång historia av att transplantera organ så skriver du i din bok att det finns en hel del hinder fortfarande för att ett organ ska kunna doneras till en behövande vad kan de här hindren vara? vad är det som är så svårt
3: Ja, till att börja med så är det medicinskt väldigt svårt. För att ett organ ska liksom överleva och kunna använda sin ny människa så måste det ha mått så bra som möjligt hela vägen. Det kan inte, man kan inte använda organ från människor som har avlidit hemma till exempel och blivit hittade efter ett tag. så Det skulle aldrig funka för då har organen börjat de börjar brytas ner direkt. Faktiskt till och med innan man är död. När man håller på att dö, dö så kan organen börja ta skada. Så de som är, blir organdonatorer, de blir alltid det efter att de har avlidit under intensivvård och i respirator. Och de flesta människor dör ju inte på det viset. Så det är till att börja med en ganska liten andel människor som kan bli organdonator. Det är de som dör i respirator under intensivvård. Och sen så behöver man ju ha en, en kropp som fungerar för det- Eh, det, och det behöver bedömas av kompetent personal på plats. Det behöver man inte sitta hemma och tänka efter själv om man tror att man har en bra kropp. Liksom. Utan det, det kan man överlåta åt läkarna och bedöma vad som fungerar. Men det betyder ju också att läkarna på plats måste notera att det här skulle kunna bli en organdonator. Den här personen skulle kunna vara i den position att den kan donera organ. Eh, och då måste de eh, titta i donationsregistret och prata med anhöriga och göra det på ett bra sätt. Eh, så att man i bästa fall, så som jag ska i alla fall, kan komma fram till en punkt där man säger att ja, den här personen ville eh, hjälpa en medmänniska genom att donera sina organ. Och eh, organen är lämpliga och vi kan använda dem. Eh, så det är jättemånga små och stora steg som måste fungera perfekt för att det ska bli av. Och det år då Sverige hade som flest organdonatorer, så var det nästan 200 avlidna. –som kunde donera sina organ. Och det var på ungefär 90 000 dödsfall. Så då hör man hur ovanligt det är.
2: Ja, verkligen. Kan man säga någonting generellt om hur många som donerar organ– –och behovet av organ, hur många behövande det finns som väntar?
3: Det finns ju mycket fler behövande än det finns organ till. Det står ungefär 800 personer på väntelista idag– –någonstans mellan 800 och 900 personer. Och många måste vänta länge, månader eller år ibland– och en del hinner aldrig få något organ utan de avlider på väntelistan. Ungefär en person i veckan dör i väntan på ett organ som aldrig kom. Ehm, och det är organbrist eh, överallt i världen faktiskt. Ingen har liksom, tillräcklig tillgång. Men i Sverige är organbristen ganska stor. För eh, fasten vi är väldigt bra på organtransplantationer. Alltså den medicinska behandlingen som är att man sätter in ett nytt organ i en människa. Och man ger den bra, gör en bra operation och bra efterbehandling. Det där är vi superduktiga på. Men vi är inte så bra på organdonationer förvånansvärt nog. Det är många länder som är mycket bättre än vi och har mycket fler dona donatorer givet storleken på befolkningen.
2: Ja men du skriver om Spanien till exempel som har fler än dubbel så många organdonationer eh, mm, i precis. förhållande till oss. Vad, vad, gör, vad gör de så bra då som inte vi gör?
3: Framför allt handlar det om att de är superorganiserade. De har bestämt sig för att styra upp det här väldigt noga i vården. Ha specialkompetent personal på alla sjukhus. I ett litet sjukhus är det kanske bara en person som har den här specialkompetensen. På ett större sjukhus är det ett helt team. Så att de verkligen inte ska missa några tillfällen. De är väldigt noga med att sprida kunskapen bland sina kollegor. Och se till att liksom alla, alla är med på tåget och är väldigt observanta. Och så, tar, annars så arbetar de på, på flera sätt, arbetar de ganska likt som i Sverige. Även där gäller att man talar med de anhöriga, man, man frågar eh, vad de trodde att deras, eh, deras kära då ville, om den ville donera sina organ och så. Det, det är ganska likt. Men som sagt, eh, mer satsning på att styra upp vården, det är en viktig sak.
2: Mm. Men du skriver i din bok att vårdpersonalens eh, inställning till organdonation eh, påverkar också hur väl de i sin tur lyckas övertyga. Honom. Hör jag, att låta donera
3: Ja, men så är det absolut för att, vad man vet i Sverige idag, är att om man frågar människor, är du intresserad av att donera dina organ efter döden så säger den absoluta merparten ja, det är i storleksordningen 9 av 10 som säger, ja det gör jag gärna men sen är det inte så många som har uttryckt den viljan tydligt tyvärr, det är alldeles för få som har varit tydliga i att det här är vad jag vill Därför hamnar ofta frågan hos familjen, hos släktingarna som sitter där efter ett plötsligt och chockartat dödsfall. Och som behöver ta ställning till, vad tror du att din mamma eller din son eller din syster så ville? Och att det samtalet görs på ett bra, ett inkännande vis, ett, att det görs utan, utan rädsla. Och oro från vårdpersonalens sida spelar jättestor roll för om människor kan liksom landa i det här svåra läget och säga och känna efter vad de genuint trodde att deras anhöriga ville, vilket ju oftast är att den ville. För att orka säga ja till det så behöver man ha ett väldigt bra och tillitsfullt samtal med vårdpersonalen. Mm. Så vad de tycker och tänker spelar stor roll, ja.
2: Vi har ju ett donationsregister i Sverige, administrerat av Socialstyrelsen, där jag, spoiler nu, är med och har anmält mig för att donera, om det skulle hända någonting. Hej Ja, om vi börjar med, vad kan jag registrera, hur pass specifik kan jag vara eh, i det här du kan.
3: Du kan vara ganska specifik. Du kan säga att du vill donera dina organ för transplantation och, i, och till forskning om man vill det. Du kan välja bort det där med forskningen och säga bara transplantation. Du kan skriva in om det finns vissa organ du inte vill ge bort. Så det finns liksom ganska många saker att skruva på om man, om man vill det. Mm. Man kan också meddela i donationsregistret att man inte vill bli organdonator. Så det är faktiskt till för, för både och. Mm.
2: Jag har valt att registrera med inblanko, alltså att eh, mm. de får ta vad de vill, tror jag. <laughs> men men, men om, hur påverkar de här valen då, processen, om det eventuellt skulle bli dags att transplantera organ från mig då, till exempel?
3: Jo, men då funkar det så här att eh, när, eh, när vårdpersonalen konstaterar att du skulle kunna liksom, rent medicinskt bli organdonator... Så, vi säger, de har inte gjort några mer omfattande undersökningar men du har, det där som jag just beskrev att du har avlidit eller är på väg att avlida under de där omständigheterna som jag beskrev som gör att det kan bli möjligt med en donation då går vårdpersonalen in i donationsregistret och ser om du har antecknat någonting där så i ditt fall då, eftersom du har skrivit in det här så skulle de i så fall gå till dina anhöriga och säga att Fritte har anmält i donationsregistret att han, är, att han vill donera sina organ då brukar det betyda att de anhöriga säger, eh, kanske att ja det visste vi, säger de förhoppningsvis. För förhoppningsvis har det varit klok nog att prata med dem om det. Men även om de inte visste det så är det vanligast att de säger att ja okej, vad bra. Då är ju den frågan avgjord liksom. Eh, om det skulle vara så att du har skrivit in dig och sagt till dem en helt annan gång, att jag har förresten ändrat mig, jag tänker skriva ut mig, då är det liksom sista ord som gäller. Så man pratar alltid med familjen ändå. För det är en händelse att du har ändrat dig. Så ska man kunna få den informationen från familjen. Och för att de ska informera om som händer
2: förstås också. Men innebär det rent um, teoretiskt sett att, att mina släktingar skulle kunna säga att han sa det då, så att han inte ville? Bara för att det är egentligen är deras vilja då? Eller det ja. Krävs, ja.
3: Nej men så, teoretiskt sett är det så. Eh, att du har skrivit in det i donationsregistret är liksom inte juridiskt bindande på det viset så att i princip så kan de göra det. Lyckligtvis så verkar det väldigt ovanligt. Eh, det finns, ingen, det finns liksom ingen tendens till att som att människor med, med flit går emot sina anhörigas vilja. Däremot så är det ju så att eftersom mindre än var färre än var femte svensk har skrivit någonting alls i donationsregistret, därför är det, det absolut vanligaste att vårdpersonalen tittar i registret och säger, mm, syn här var det ingenting. Då måste de gå till familjen och istället säga, har ni pratat om organdonation? Vet ni vad Fritte ville? Och om ni aldrig har pratat om det, vad tror ni att han ville? Mm.
2: Nu pratar vi om folk som är, är döende eller döda, men det finns ju vissa organ som njurar och delar av lever som vi kan ge som levande. Hur fungerar det här egentligen?
3: Mm. Det är lite spännande. Framförallt njurar, det är det absolut vanligaste organet att ge som levande, för vi har ju två. Och man klarar sig faktiskt bra med bara en. Så att eh, om no när någon behöver en njurtransplantation så, eh, så är det inte helt ovanligt att man hittar en eh, donator i eh, släkten eller bekantskapskretsen. Eh, men det är inte helt okomplicerat, därför att det är inte så att alla njurar funkar i alla, utan man måste liksom matcha rent biologiskt och medicinskt. Det kan man inte veta. Eh, det är troligare om man är släkt, men det är inte absolut inte säkert, så man måste göra en massa tester för det men som undergörande lever också, och det stämmer, att man kan faktiskt ta en bit av en vuxen människas lever och transplantera in den i till exempel ett barn, ibland även i en vuxen. Men framförallt görs det här med barn. Och då så växer den vuxnas lever ut igen. Så man får, liksom en, man får en komplett lever med tiden igen. Och i barnet, om det nu är ett barn då, så fortsätter leverna att växa med barnet så de får liksom full leverkapacitet. Det är helt
2: fantastiskt. Ja, men kroppen är en, en, en fantastisk maskin i fel ord, men en fantastiskt system, organism. <laughs> ja. Men vad finns det för speciella svårigheter med den här typen av donationer från levande då?
3: Ja, det är ju det här med som sagt att det måste ju, det måste ju matcha eh, på ett slags biologiskt och molekylärt plan. Och det gör det inte alltid. Eh, men, och sen är det såklart så att med eh, alltså en transplantation av lever är, är något mer, är definitivt mer komplicerad än med minjurar. Det är, det är lite farligare helt enkelt. Det är ett större ingrepp. minjurar brukar det vara, är det för de flesta rätt så odramatiskt. att man, eh, alltså, man sövs ner om man opererar ut minjuren. Men patienten brukar, den som har donerat, brukar kunna återhämta sig snabbt och väl och sen bör må helt normalt genom resten av livet. Jag råkar faktiskt känna någon som levde med en djur utan någon aning om det här, tills fullt vuxen ålder så att det brukar inte kännas någonting alls sen helt
2: enkelt. Nej. Sen finns det någonting som kallas för korsvist donation också. Vad är det?
3: Ja, det är när man har det här matchningsproblemet då. det kanske är så att du kanske behöver en djure och du kanske har en partner som säger att Men, du kan få en av mig jag vill ju att du ska leva frisk och så, så visar det sig att ni matchar inte varandra men då har det börjat byggas upp ett system i Sverige och det här finns på en del andra ställen också där man skulle kunna placera då dig och din partner i liksom en, en pool med olika med andra par som vill göra samma sak och som inte heller matchar och så letar man efter matchningar korsvis så då kanske din partner kan få donera en njur men den går inte till dig för du, det passar, den passar ju inte till dig men den passar ju någon helt annan och så får du i din tur någon annans någon annan villningsmiljur
2: liksom,
3: det är korsvis donationen
2: Världens mest altruistiska algoritm.
3: Ja, precis. Just det, för så är det faktiskt att det här, de här matchningarna görs, eh, görs med hjälp av en, av en datoralgoritm. Eh, och sen så är det ju läkare som, som säger sli, i slutet naturligtvis fattar beslutet om vem som, ska, vem som ska kopplas ihop med vem och vem som ska få en euro. Och så där. Men, eh, men alltså, en algoritm är inblandad också, det stämmer.
1: That's BlueNile .com. BlueNile .com.
2: Du berättade inledningsvis om när din man drabbades av leverproblem och behövde en ny lever. Kan du ta oss igenom det, hur det var för dig som anhörig?
3: Det var varit något som präglade vårt liv i, i många år. Tanken att det här kommer att behöva hända en dag. Men vi har ändå haft tur jämfört med många på flera sätt får jag säga. Det är jag väldigt tacksam för. Dels har vi haft tur med, med, med Andreas, min mans relativa hälsa får man säga. Att han, han hade inte ont och han blev inte så svårt medtagen utan blev mot slutet så blev han väldigt trött. Väldigt, väldigt trött. Så det är klart att han var påverkad, men man kan få mycket värre symptom så att vi får ändå vara nöjd med det. Men vi hade också tur med att vi, vi, kände, eh, vi kände under merparten av den här tiden en stor förtröstan för att det skulle gå bra. Vi visste att svensk sjukvård var väldigt bra och ju mer vi lärde oss om hur just levertransplantationer fungerar desto tryggare tror jag egentligen att vi kände oss med att det här det kommer att ordna sig. Men många människor lever under mycket större press av olika skäl medan de väntar på ett nytt organ. De kan vara väl medvetna om att de kanske inte kommer hinna få för de är så svårt sjuka så någonting kommer hinna gå fel. Mm. Och det är en väldigt annorlunda situation mot vad vi behövde uppleva. Mm.
2: Men när, man då, när det liksom är skarpt läge och man verkligen väntar på organet och, och vården letar aktivt, då infinner sig det en speciell situation i livet. Eller hur man, man får inte åka utomlands Så man går bara att vänta på det där samtalet. Minst du, du känslan när, när de väl ringde från sjukhuset?
3: Absolut, den, den är svår att glömma. Det var ett enormt adrenalinpåslag. Då hade vi väntat i nästan ett år. Vi hade som sagt vetat det betydligt fler år att Andreas skulle behöva transplanteras någon gång. Men precis som du beskriver så sätts man vid ett specifikt tillfälle så sätts man till slut upp på så säger att Nu är det dags och då kan det hända nästa dag eller näst, nästa eller det kan ta ett år. Ehm, och då får man ju hela tiden vara beredd. Och vi försökte ju att liksom leva på. Man, kan inte, man orkar inte vara beredd 24-7 liksom. Man måste ju tänka på andra saker också. Men till slut så en sen kväll så kom det här samtalet till slut. Och det var faktiskt jag som tog det samtalet då. För att Andreas hade gått och lagt sig. Så hans telefon var, var på ljudlös. Och när jag förstod vad samtalet handlade om så var det... Ja, det var ganska hög pulstar får man säga. <laughs>
2: Och det här var under corona också, så du fick inte ens följa med till sjukhuset?
3: Nej, så var det. Eh, och det hade jag ju hade jag vetat ett bra tag. Det var också ganska jobbigt först när jag, när jag först liksom förstod att det skulle bli så. Då kändes det rätt jobbigt att bygga om den bilden i huvudet jag hade sett för mig. Att jag skulle kunna vara där och, och, och hålla honom sällskap och trösta vid behov och liksom vara där när han vaknade och så. Sådär. Så. Fick jag inse att nej, han blev ung att klara det helt själv. Sen när väl samtalet kom så hade vi vetat detta i månader att det skulle bli så. För det var liksom, han blev opererad mitt under pandemin. Så man hade hunnit vänja sig lite vid den tanken. Även om det såklart var lite jobbigt. Men lyckligtvis så, så även det gick det jättebra. Han blev så himla himla väl händertagen av eh, sjuksköterskor och och undersköterskor och läkare på salgränsen där han låg. Så att han, jag kände att han var i goda händer. Vi fick hålla kontakt via FaceTime och Messenger och sådär under tiden.
2: Vi sänder tacksamma tankar till Göteborg helt enkelt. Ja, oh ja eh, verkligen. Men eh, vad var du mest orolig för? Var det själva operationen eller var det det som skulle hända i kroppen efter operationen? Hur den nya eleven skulle ta sig emot av Andreas kropp?
3: Ja, men mer efter faktiskt. Jag visste att, eh, att operationen går nästan alltid bra. Så att det är klart att man är orolig. Alltså, man kan ju inte veta säkert. Men väsentligen men, men, men så tänkte jag att det där, det där kommer att gå bra. Men sen är det så att när man väl är transplanterad så måste man ta mediciner hela livet. Två gånger om dagen. Annars så det är det de här immundämparna som jag pratade om innan. Eh, och ibland en del annan medicin också. Och det kan kännas väldigt olika. En del får jättemycket biverkningar, andra får lite grann. Um, och så man kan inte veta helt säkert hur man mår när man väl ska sätta igång och, och leva med sin friska lever.
2: Men att man tar de här immundämpande medicinerna då livslångt det innebär det då att man är extra känslig för andra infektioner också eller?
3: Ja, det gör det. Sen kan det märkas lite olika mycket men man, måste, man, man bör leva lite försiktigare. Inte umgås nära med folk som, som är förkylda eller och vissa typer av, av mat ska man vara försiktig med. Lite grann som när man är gravid ungefär om man tänker på maten.
2: Men det är intressant, du skriver ju om att, det, att vården kallar till samtal för att kolla om den här personen, om man tror att den här personen verkligen ska klara av att, att ta de här medicinerna regelbundet för om, om den inte gör det, då är det ju inte så stor mening att att genomföra transplantationen?
3: Nej, precis så är det. Eh, vården vill kolla att man liksom är, är redo för det här på sätt och vis åtagandet då. Att man, att man klarar att göra det här eh, eller att man kan få hjälp med att göra det om man behöver. Så det är inte bara en fråga om, det är inte något liksom tredje gradens förhörs där utan utan är mer att kolla, har man liksom det sociala nätverk som krävs? Det handlar ju också om den första tiden efter när man ska återhämta sig. Är det någon där och tar hand om en? Alla lever ju inte i familj, så som Andreas gör. Man kan ju man kanske lever ensam. Och då måste man ha lite, lite back-up- och veta hur det kommer att fungera- när man kommer hem från sjukhuset. Mm.
2: Eh, genom att du fick uppleva donationsfrågan- på så nära håll- eh, fick du någon särskild insikt- eh, kring hela, hela frågan?
3: Ja- fick ju massor av erfarenheter av precis hur det är, hur vården går till och, och, och hur människor förhåller sig till det här. Alltså hur människor reagerar när man berättar om vad som ska hända eller vad som har hänt. Men i grunden så, så tror jag egentligen att jag visste det som jag har haft tillfälle att se själv, nämligen att det handlar om människor. Det, det är människor som på riktigt räddas och får fortsätta leva sina liv eller få leva bättre liv tack vare att organdonationer blir av. Andreas transplanterades för ett år sedan och hade det inte gjorts så hade han... Han hade nog fortfarande levt men han hade ju inte kunnat göra någonting alls i stort sett vid det här laget. Och han hade inte kunnat leva tills han blev gammal mm. utan någon gång hade det tagit slut. För leversvikten hade blivit så svår så att han hade dött.
2: Mm. Eh, det finns ju vårdpersonal som... Eh... Som inte är vaccinerade. Det finns vårdpersonal som inte vill utföra abort. Finns det vårdpersonal som också är skeptisk till organtransplantationer?
3: Mm, alltså, egentligen tror jag så här. Att det finns nog inte så många som är, kanske nästan inga, som är emot transplantationerna. Det är nog så att, de, att folk i allmänhet känner både i vården och utanför. att Det är jättebra att man kan rädda och hjälpa människor till det här. Men det finns vårdpersonal som tycker att det är jobbigt att hantera själva donationsprocessen. Eh, och den är ju en nödvändig förutsättning för att transplantationerna ska kunna bli av. Så det är väldigt viktigt att man kommer till rätta med de känslorna på ett eller annat vis. Så att man kan göra sitt absolut bästa som yrkesperson i, om den situationen dyker upp. Och det vet jag att det här, det här är ett faktiskt problem här. Det vittnar flera intervjupersoner i boken om. Mm. Att det finns vårdpersonal som tycker att det är så pass jobbigt att hantera den här frågan så de kanske försöker undvika den i skarpt läge.
2: Ja. Men det är också den här psykologiska processen att det är kanske lättare att göra allt för en patient på ens egen avdelning som man ser framför sig än för en person i behov av ett nytt organ som är helt abstrakt och som man aldrig har träffat, eller hur? Mm.
3: Ja men absolut. Eh, det, det, så är det ju verkligen och det tror jag att vi alla vet att skulle man komma in och vara den där personen som tas in på intensivvårdsavdelning då, då vet man ju att, eh, att de jobbar ju hjärnet på alla sätt för att hitta lösningar och försöka och rädda och sådär. Men så kanske det går över i nästa skede att den här patienten går inte att rädda. Och om man då känner att det är liksom jobbigt att hantera, att ställa om till att den här personen skulle kunna bli organdonator, vi behöver tala med familjen. och man känner att man undviker det, då är det ju faktiskt så att man undviker att hjälpa de här andra människorna som hade blivit mottagare av organen. Och det är i snitt fyra personer, men det kan vara så mycket som åtta. Så det skulle kunna vara åtta människor som räddas till livet om man gör rätt sak i precis det läget. Och det är inte säkert att alla riktigt tar till sig där. Nej,
2: men du beskriver det i boken, de här otroligt komplexa processerna där liksom en patient kan då bli organdonator åt en massa olika andra människor som är i behov av organ. Och hur den här processen ser ut med de här koordinatorerna som sitter då på något sjukhus... Och det är flygshelikoptrar, och åks med organ och operationsteam mellan olika sjukhus. Det här är en otroligt både spännande och komplicerad process, eller hur?
1: Mm,
3: det är det verkligen. Och det är också för att de här operationerna är inte vanligare än att man har sett till att samla dem på några sjukhus. Så själva transplantationerna görs på ett fåtal ställen i Sverige. Och det betyder att både patienterna och organen måste flyttas dit. Däremot organdonatorn flyttar man inte på. Så det är därför man måste hålla på att flyga eller köra vårdpersonal här så tvärs över landet. För att de ska kunna rädda organen och sen flyga hem med dem i en kyllåda. Tillbaka till sitt eget sjukhus där själva operationen sker. Ja det är fantastiskt.
2: Ja. Och det finns nya tekniker för att kunna transportera organ till exempel. Kan du berätta lite grann om det?
3: Just det. Det är bland annat utvecklat här i Lund där jag bor. Så, så har det tagit fram en, en teknik som handlar om att man kan lägga hjärtat för det, just nu så arbetar man på att ta fram ett koncept för hjärta då. det har jag gjort för andra organ också men att man skulle kunna placera ett hjärta i en speciallåda eh, i en speciallösning som gör att hjärtat mår extra bra och därmed klarar sig längre och i bättre skick när man sätter in det i kroppen och för hjärtan spelar det verkligen stor roll eftersom eh, de, de tålar annars bara en väldigt kort från var och från kroppen så det är jättestressigt att hinna flytta hjärtat från en patient till nästa men man har också utvecklat teknik för att ta hand om och bättra på lungor på ett liknande sätt och så. Så det finns definitivt saker att fila på här som kommer att göra stor och viktig skillnad för människor.
2: Ja. Det finns någonting som kallas för senotransplantationer där man då använder organ från djur. Och sen så pratas det också om att utveckla mekaniska hjärtan. Det verkar som att det finns en hel del spännande forskning här helt enkelt.
3: Mm, det gör det. Absolut. Och eh, vad gäller xenotransplantationer så... Lite grann var det faktiskt så att man testade xenotransplantationer lite innan man började flytta organ mellan människor. För man tänkte, det här, det här vore ju bra om det funkade. Det gjorde det ju inte särskilt bra kan jag säga. Men som sagt då var det ju just det här att det var också före eh, immundämparna. Och men det är, väldigt många, det är väldigt många hinder att komma över där immunfrågan är en viktig del av det. Hur skulle man kunna få en människokropp att acceptera ett grishjärta till exempel och vad krävs? Och så är det naturligtvis en intressant fråga, skulle vi själva acceptera ett grishjärta? Det är nog många människor som känner att men det här är ingen okomplicerad fråga och det kan de ha rätt i. Men samtidigt tenderar det att vara så att när människor är svårt sjuka och riskerar att dö så kan de mycket väl vara beredda till saker som de kanske inte annars tänkte att de skulle. Men vägen är lång till... Att det här verkligen kommer att fungera. Eh, mekaniska hjärtan som sagt är en annan, eh, en annan möjlighet. Det används redan i viss mån men inte som en permanent lösning. Där är det lite mer tekniska saker man kan behöva eh, jobba på. Som strömförsörjning och hur man gör materialet så, så att man verkligen inte får några infektioner av det. Och så där. Eh, sen så tittar man på, finns det någon som undersöker möjligheten att skriva 3D-printa organ? Många sådana här grejer låter ju jättekoola. Men de är ofta väldigt långt borta. Mm. Det är viktigt att forskningen görs för det kan leda till viktiga framsteg och genombrott. Men det kommer liksom inte rädda någon detta året mm. eller nästa. Utan precis nu så är det här som vi gör idag. Eh, organdonation från, från frivilliga och från eh, avlidna. Det är vårt absolut bästa, faktiskt oftast det enda alternativet idag. Mm.
2: Det utförs också en del transplantationer från patienter som fått hjärtstopp. Hur fungerar det egentligen?
3: Det är så att det håller på att införas i Sverige en ny metod. Eller återinföras en, en, en ny gammal metod kan man säga. Som gör det möjligt att eh, rädda organ då från patienter som inte avlidit i total hjärninfarkt i respiratorn. Det här är lite tekniskt. Ska vi försöka ta en liten snabb sväng? Det gör vi. Eh, Ja, det handlar helt enkelt om att om man vårdas i respirator med mycket svåra hjärnskador så kan, eh, kan en del av två saker hända. Ja, Eller tre saker. En kan ju vara att faktiskt vårdpersonal lyckas vända det så att man, man tillfrisknar. Det, är ju, det kan ju såklart hända. Men om vi antar att man inte gör det så antingen utvecklar man en så kallad total hjärninfarkt. Man dör medan man ligger i respiratorn. Och det är det här... Den sorten dödsfall står för den absoluta majoriteten av organtransplantationer. Då är det helt enkelt så att respiratorn håller liksom blodcirkulation och så igång, hjärt- och lungmaskin och så håller det igång så att organen är syresatta och man gör vad som krävs för att försöka hålla organen stabila. Och Från det att man dödförklarar patienten så har man 24 timmar på sig att att rädda organen. Och det är, liksom en, det är en etisk gräns man har satt. Man ska inte liksom hålla någon där i dag efter dag i väntan på att till exempel hitta rätt patient utan 24 timmar är det som gäller innan man börjar ta ut organen som mest. Men det kan hända ytterligare en sak. Man kanske inte utvecklar någon total hjärninfarkt. Hjärnan blir inte helt förstörd men den är så förstörd så att det går inte att rädda patienten. I det läget, oavsett om man ska bli donator eller ej, så bedömer läkarna detta och bestämmer att det går inte att göra något mer för den här patienten. Och då informerar de familjen om det och om att man kommer att avsluta den, eh, avsluta behandlingen, man kommer att stänga av respiratorn. Eh, så det, det, handlar, det handlar inte i sig om organdonationer utan så gör man. När man inte kan rädda en människa med mer behandling, då slutar man ge behandling. Eh, men då håller det på att införas en metod i Sverige nu där man även under de omständigheterna kan vara beredd att genomföra en organdonation. Men det kräver då att då stänger man av respiratorn, vilket man som sagt skulle göra oavsett, och så väntar man. Och om patienten då avlider inom tre timmar, vilket den i allmänhet gör, det kan ofta gå på minuter. När respiratorn väl stängs av så hjärnan är så skadad så att kroppen fungerar liksom inte av sig själv. Då måste man snabbt rädda organen. För då har man ju nämligen ingen blodcirkulation och då kan organen fort skada. Främst gör man det här för njurar. Men med tiden kommer man att utveckla det till att göra det för fler
2: organ. Mm. Spännande. Men det är ju fler möjliga sätt att kunna få organ desto bättre är det, mm. tänker jag.
3: Mm, det, det tycker
2: jag. Ja. Det har ju genomförts en del större utredningar de sista tio åren, en av Anders Milton och en med Sten Häkscher i ledningen, om hur transplantationsvården skulle kunna förbättras. Vilka förslag har de kommit med och vilka har genomförts egentligen?
3: De har ju kommit med ett helt gäng förslag. Framförallt Miltons utredning som presenterades 2015 var väldigt omfattande. Men vi kan väl ta ett par exempel. Det här som jag just beskrev, det här att rädda organ från patienter som avlider efter att man sänkt av. Eh, sänkt av respiratorn och avleder av, av då, när hjärtat stannar. Eh, att införa den metoden igen, det var ett förslag som, eh, som kom från, eh, från Miltons utredning och som man sedan utvecklade. Eh, först genom en, en så kallad pilotstudie där några sjukhus i Sverige gjorde det på prov och nu håller man på och rullar ut och inför den här metoden i hela landet. För man måste liksom träna särskilt på det då på de sjukhus som man ska genomföra det så att allting blir rätt eh, och görs på rätt sätt. Sen så eh, stenhäckades Hackers utredning handlade framförallt om att utreda eh, något som Milton hade tittat på också, men Hackers utvecklade det, om vad man får göra med kroppen för att eh, bibehålla organen i gott skick. Framförallt i ett läge där man beslutar om organdonation, utreder det, eh, men patienten har inte avlidit än. Som jag beskrev så kan det vara så att man konstaterar att den här personen är på väg till exempel att utveckla en total hjärninfarkt. Det kommer att bli så, man vet det men den personen har inte avlidit den. Och då så finns det alltså ingen anledning längre att vårda patienten för dens egen skull för att den kommer inte att bli frisk, den kommer att dö. Men man behöver fortsätta vårda om man ska kunna ta hand om organen. Och hur det ska skötas, det var vad Häcksjöres utredning som presenterades 2019 handlade om.
2: Ur en rent etisk aspekt då kan man säga, eller
3: Ja, det kan man säga. Mm. För det mesta så handlar det huvudsakligen om att man fortsätter att göra samma sak som man redan gjorde. Man fortsätter att ge ett liksom, intensivvård för att annars kommer organen brytas ner och förstöras och donationen blir inte möjlig. Men det har inte funnits någon reglering av exakt hur det här får gå till. Fast det finns regleringar som säger att vi ska bara vårdas för vår egen skull. Inte för att typ, en anhörig vill att vi fortsätter att vårdas eller så utan vården ska ske för vår egen skull. Så det här, går ju, det här, det här är ju liksom en alternativ väg som är nödvändig för att donationer ska bli ska bli möjliga. Och det har varit oreglerat och, nu, och det har länge sagts att det behövs en lag kring detta som förtydligar det här. Och nu är den lagen på väg. Fast det går långsamt. Men det ligger nu en så kallad lagrådsremiss om det här. Så förhoppningsvis så ska det kunna bli ordning på det här. Mm.
2: Spännande. Men du har diskuterats om vi i Sverige ska ha ett organdonationsregister av så kallad opt-out-typ. Alltså om vi inte anger något särskilt så anses vi ha godkänt organdonation när vi dör. Tror du att det hade påverkat donationsgraden?
3: Nej. <laughs> Eller så här. Vi har ju, det stämmer att vårt register är inte av opt-out typ. Men vårt system är ju det. Som jag förklarade innan så är det så att vi har ett opt-out-system rent juridiskt, det vill säga eh, om du inte har meddelat någonting alls så anses du vara positiv. Eh, det är det som gäller. Men det blir ju enklare om man har varit tydlig i eh, registret eh, eller sagt tydligt till sina anhöriga eftersom det är den avlidnas vilja som ska gälla i första hand. Eh, men många verkar inte ha förstått det här riktigt. Det har varit väldigt mycket prat om registret i många år och till och med direkt felaktiga påståenden från till exempel politiskt håll att politiker har sagt att men vi borde göra som i, i Spanien. Där har de ett register där alla är med eh, och så måste man skriva ut sig ur registret om man inte vill vara med. Fast eh, nej. Det har de inte. De har inte ett sånt register. De länder som lyckas- Bra med organdonationer. Det finns inte några fall beskrivna som jag har sett på riktigt övertygande vis. Där det är registret som har gjort skillnaden. Utan det handlar om att styra upp vården på ett bra sätt. Det finns länder som har ett, på riktigt ett opt-out-register. Men de har inte så bra donationssiffror. För man vill ändå inte påtvinga en donation om det sitter en familj där och säger nej men Jag tror att min son hade velat gå ur. Han har nog bara inte hunnit. Då pushar man inte det liksom. Mm. Så, så det nej, jag tror inte att vi bör ha ett, eh, att det skulle göra, eller så jag tror inte att vi, eh, det hade gjort en viktig skillnad för donationssiffrorna om vi hade ändrat på registret. Däremot vore det väldigt positivt om fler var i registret för tydlighets skull som vi ju redan har pratat om. Och eh, jag skulle gärna se en förändring som gör det lättare att liksom, komma ihåg att skriva in sig i registret. Vad säger som, det har stått politiskt förslag eh, nyligen om att eh, det skulle finnas på så här deklarationsblanketten eller någonting. Att det skulle liksom, det finns en lätt möjlighet att anmäla eller avanmäla. Det tycker jag vore bra. En mm,
2: donationsgala kanske?
3: Ja, men varför inte? Ja. Det finns ju faktiskt en donationsvecka varje år. Där man, eh, där man upp, uppmanar och uppmuntrar folk att göra sin vilja känd i registret. Eh, och det brukar, det brukar ge effekt också.
2: Mm. Nu har vi konstaterat att det är kanske är inom vården som vi måste förändra och förbättra processerna för att öka donationsgraden snarare än... Att förändra registren, men att man gärna får skriva in sig i registret. Är det något mer vi ska konkludera när, när, vi, när vi summerar den här diskussionen och, och din bok i ämnet?
3: Mm. Ja, men, det är väl kanske att jag tror att vi alla har gått av att Orka och våga tänka på svåra och stora saker innan vi råkar ut för dem. Det betyder inte att man ska gå runt och grubbla på grejer hela tiden. Men, men den här frågan knyter an mycket till det. Mm. Att om vi som privatpersoner orkar liksom hålla i den frågan några minuter. Att ja, men jag kommer ju dö en dag. Mm. Och om det skulle vara så att det var under de här omständigheterna. Vad vill jag då? Och så göra vår vilja känd i registrat. Då är det... Då är det skillnad. Och om vårdpersonal orkar och vågar tänka tanken att jag kan under mitt arbete i intensivvården om det är där jag jobbar en dag hamna i ett läge att jag behöver hjälpa till med den här processen. Om man har tänkt på det i förväg så man känner sig bättre rustad och man har kanske talat med sina kollegor om det också om man känner sig osäker då kan det göra en enormt viktig skillnad. Så, så det skulle jag kanske vilja tillägga. Vi, att vi vågar tänka lite grann helt enkelt.
2: Men mm, det tycker jag var bra avslutningsord. Men jag har ju en fråga kvar. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne som du tänker skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden?
3: Ja, det tror jag att jag har. Jag skulle vilja höra ett Allt du vill att veta om TikTok. Jag har läst mig till att TikTok vid det här laget har en halv miljard användare. Det tycker jag verkar helt rimligt eftersom det verkar som att alla, i alla fall under en viss ålder, använder det. Och jag har ju ingen koll... Så jag skulle vilja veta eh, mer om hur det funkar, hur det påverkar, vad det har för inflytande över diskussioner bland unga idag. Vi, hur mycket som helst att höra om det. Så det skulle jag vilja veta.
2: Det finns ju många dimensioner. För det finns det, här, det är så att TikTok är Kina-ägt, va? Eller hur?
3: Ja, precis. Absolut. Den aspekten måste man göra med.
2: Men du, TikTok är ju superspännande. Jag har dålig koll. Men det finns ju säkert en massa experter. En halv miljard worldwide.
3: Ja, någon av alla dem måste ju vara expert, man.
2: Ja, eller hur? Lisa Kirsebom, tack snälla för att du ville vara med i Allt du velat veta.
3: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
2: Tack Lisa för att du berättade för oss om det här otroligt viktiga ämnet. Jag kan inte understryka nog hur fint det är om du som lyssnar går in på Socialstyrelsens sida för organdonationer som du hittar länken till i avsnittsbeskrivningen, och berättar hur du vill ha det om någonting skulle hända dig. En enkel handling som kan rädda liv. Och som en liten bonus till dig som lyssnar på podden så kan du köpa Lisas bok till ett mycket förmånligt pris. 180 kronor istället för 278. Det gör du på natur och kulturs hemsida nok.se. Nok och så anger du rabattkoden Allt du vill att veta med små bokstäver som ett ord. Koden varar till den 26 oktober. Vi som gör Allt du vill att veta heter Fritter Fritsson, Illa Wallström och Markus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.